0: 昨天下午，孟凡威自杀了。周一清晨，长街拥堵，像卡满食物的咽喉，艰难蠕动。孔斌不小心闯了一红灯，六分没了。凶罩啊！孟凡威没死在学校，孔斌不必为此负责，至多呢耽误一两年的职称评定。捏着方向盘，在等待绿灯的过程中，愁眉紧锁。这孟凡威啊，并不是一个惹眼的孩子，不丑也不漂亮，家境普通，学习成绩中等偏上，班级里呢有俩好朋友，没被其他同学孤立，没早恋，没遭遇过任何不公。这样的学生，本不应该自杀呀。红灯变绿，孔斌在车流之间向前涌去，还行。孟凡威是在周日自杀的，还行。孟凡威没有死在学校里。昨晚得知孟凡威的死讯，梦里便有人声色俱厉的喝问：“怎么就你们班学生自杀了？别的班学生怎么不自杀呀、啊？”孔斌在梦中抑郁非常，梦醒之后仍然觉得透不过气。孟凡威究竟是一个什么样的学生来着？他的座位在第三排，上课时偶尔会把手伸到桌子底下偷偷玩手机。性格内向但不孤僻，搞卫生时不太勤快，但没犯过什么大错。孔斌上次找孟凡威谈话还是暑假之前。孟凡威考试成绩稳定，语文和英语不错，数学差一点。他鼓励他好好学数学。孟凡威说了些什么？他没有说太多话。嗯嗯啊啊的应付，在那次谈话之后，他的数学成绩并没有提高。他喜欢什么？追星吗？和他两个好朋友中午一起吃饭时喜欢聊什么？看杂志？好像追？不知道。恍惚间到地方了，天际泛灰，酿着一场秋雨。远山模糊，深沟险壑皆蒙于晨雾之中。孔斌今天出门的时间呢比平时早，校园里十分冷清。一名耷拉着肩膀的初三生从他身边走过，很没精神头的说了一句：“老师好。”孔斌心底突然冒出一句：“老师不好，老师的学生自杀了。”初三生来上早自习，而孟凡威永远的留在了初二。人民教师在雾中思索，如何保护自己光明的未来。孔斌难以相信此情此景中的人民教师会是他自己，也无法正视自己此时此刻的心理。真雾中的教学大楼像是一个高大的怪物，他不想接近怪物，可主任等着他呢，校长等着他呢，孟凡威的父母也等着他呢。昨天下午三点多，杜敏荣昏了过去。楼梯间顶部的管道上垂着一个绳圈，孟凡威的身体挂在那儿，脚底下还有一个翻倒的凳子。杜敏荣起初只看到一条背影，还心怀侥幸，认出家里的凳子之后，顿时昏了过去。但他醒的也很快，耳边嗡嗡作响。老公孟哲正扶着她喊她的名字，安兰物业的陈经理站在他斜对面，满头大汗，焦急的说着什么。杜敏荣没听，抬头往上看，管道很高，墙皮上爬满了深绿色的霉点跟裂缝。她想去把孩子抱下来，往前走了一步，却被孟哲给拦住。杜敏荣愣了一下：“我不能让小薇就这么挂在那儿啊！”她还要往前走，孟哲使劲抓着她胳膊。她发觉丈夫的手心冰凉，两人紧挨着，像两坨冰狠狠地砸在一起，就要裂开。寒冷化作一条细蛇，一寸寸缠紧了杜敏荣的嗓子。她打着寒颤问孟哲：“真的是小薇吗？”她还要往前走，孟哲使劲抓着她胳膊。她发觉丈夫的手心冰凉，两人紧紧挨着。像两坨冰。孟哲抿嘴，沉默不语。滨江派出所的警察来得很快。领队警官说：“市局的刑警和法医还在赶来的路上。”杜敏荣耳边的杂音减弱了些许。听着，物业经理向警察重复了一遍发现孩子的过程。杜敏荣一家呢住在顶层，上下楼层电梯，鲜少推开楼梯间的铁门。陈经理呢也是检查楼道卫生时才发现暖气管道上掉了个人，他认出这是十楼业主家的孩子，急忙联系了十楼业主。孟哲是设计师，周末加班。杜敏荣呢在补课学校教英语，周末等于工作日。俩人都不在家，孟哲先赶了回来，他要将孩子抱起来，被已经联系了警方的陈经理给拦住了。杜敏荣盯着陈经理一张一合的嘴巴，只觉得对方胡茬之下的两片嘴唇仿佛是扳机，一枪接一枪的将子弹蹦进他的脑壳。又过了十分钟，或者是更久吧，市局的刑侦部门和法医到了。主法年近五十，面色冷峻，带着一个年轻的实习法医孟凡威，终于被摘了下来。年轻法医打量半天，一边检查一边斟酌道：“呃，舌尖微吐，骨舌骨折，有锁钩生活反应。老师，是不是可以排除？可以排除他意的可能了。”杜敏荣听得心惊。又发现孩子的裤裆似乎不太干净，几次三番想要扑过去，都被警察拦住。直到主法开口叫到他身边的实习法医，警察才松开杜敏荣的胳膊。杜敏荣恍惚地走到法医前问：“您刚刚那番话是什么意思啊？”法医平静地看着他，杜敏荣忽然激动起来。我们一家三口过得非常非常幸福，小薇不可能自杀，你们一定要查清楚，小薇不可能自杀的。而且你看她裤子，你看她裤子是不是？回市局后我会做详细的鉴定的，能够理解您爱女心切。至于她裤子，颈部椎体脱落会导致二便失禁。他说着瞟了一眼派出所的警察。其中警衔最高的那位立刻迎了上来，一手拉住杜敏荣，一手拉住孟哲。哎，这样啊，呃，先让市局领导们先把孩子安顿一下，然后您二位跟我详细说说这孩子的情况。嗯、昨天下午三点二十二分，滨江派出所接到报案，一个女孩在楼道里上吊自杀。邹瑜端坐在校长室，神思不属地盯着挂在墙壁上的水墨画。他刚从警校毕业不久，成为片警之后没见过几回死人，眼下坐在校长室里了解情况，心中依然晃动着昨天下午那根吊在暖气管上的绳子。在他过去的人生里，垂下来的绳子是和灯光系在一起的，从此以后却要系在死人的身上，与死人的照面。挺突然的。出警之前，邹瑜正看球看得起兴，忽然被陶队长薅起后脖领子提溜起来：“来活了，跟我走一趟。”得知小小年纪的女孩子上吊自杀，邹瑜一路上生出了许多遐想，主题都是青春爱情故事、脆弱背景、青涩血管、忧郁眼神。到了现场才发现，那姑娘没什么特别的。没有漂亮裙子，漆黑长发，苍白的脸颊，就是一个普通孩子，扎着马尾，穿着宽松的 T 恤跟牛仔裤，做出了不普通的选择。脑子里还在沿着那根绳回忆昨天的事校长室的门忽然被人粗暴推开，陪着陶队长说话的校长跟主任都被这动静惊得愣了一下。门外就是死者孟凡威的父母。夫妻俩看着比昨天更憔悴了，衣服还是昨天那身儿。邹玉望着他们，感到一阵紧张。孟哲的声音仿佛吞了炭似的暗哑，邹玉根本没注意孟哲说了什么，只觉得孟哲吐出来的每个字都沾着血，不需要听清内容也能感受到那种难过。面对这样痛苦的嗓音、绝望的神情，他找不到理由去劝失去孩子的父母保持冷静。更要紧的是，他下午还要去市局取法医的鉴定，然后亲手将鉴定结果交到失去父母的孩子手中。邹玉刚刚才意识到这有多困难。孟哲说：“请把小魏的班主任叫过来吧。”主任说：“呃，孔老师在赶来的路上，呃，警察同志也要和他了解一下情况。应该把‘野’字去掉。”邹玉移开视线，他觉得孩子父母看着不像来了解情况，倒像来打仗的。他们会用暗哑的、难过的嗓音，不停地哄问学校：孟凡微是否遭受了校园暴力，是否遭受了不公平的待遇？这就是一场仗，学校和家长要尽将把孟凡微自杀的主要原因归结于对方，然后再去处理悲伤。推开校长室的门之后，孔斌看到了六张脸，每张脸都是忧郁的、紧绷的、心事重重的。他从未想过自己的职业生涯会有这样压抑的一天，两只脚踩在了泥潭一般粘在地上，无法向前迈动一寸。在这片刻的停顿里，有两张脸染上了愤怒之色。孔斌活动双腿，催促自己走进校长室。操纵着发干的舌头，抢在学生父母责问自己之前开口问：“他说，他最怕给别人添麻烦。”六张脸睁大了十二只眼，得益于出人意料的开场白。此刻的寂静更甚于他推开门的那一刻，孔斌的心绪也勉强从自我的唾弃之中镇定下来。初一刚开学不久的一次班会，孔斌让学生们谈论他们喜欢什么、怕什么。很多孩子刻意给出了滑稽的答案：怕拉稀没带纸，怕在别人家上厕所赶上停水，诸如此类的。当孔斌问起孟凡威的时候，这孩子想了半天，说最怕给别人添麻烦。这个答案很不快乐，这也是孟凡威唯一一次主动透露出他的敏感，却如泥牛入海一般的消融在了班会的欢声笑语中。孔斌难免责问自己，在那个遥远的、热烈的、模糊的下午，他为什么对这个答案毫不在意呢？那个时候，学生们刚刚升入初中，嗯、呃，我以为他是在新环境里有些害羞，你们呢？孔斌内疚却又无辜的向孟凡威的父母发问：“在你们将他养育成人的过程里，是怎么对待他的敏感的？”他盯着孟哲呆滞的神情和杜敏荣苍白的脸颊，决意将刀柄握在自己手里。为人师表，他的内疚是真的，可他能送上的，只有无辜。你什么意思啊？孟哲红着眼睛凑到他面前。孩子在家里从来都是好好的，大部分时间他都待在学校里，成天在你眼皮底下，你完全没发现他有什么变化。你是怎么当老师的？主任连忙插过来，一个保护者的姿态站在了孔斌面前。哎呀，这个一个班里五十多个孩子。孟哲一把推开主任，伸手拉住孔斌的衣领：“我问你，你是怎么当老师的？”校长室里的两名警察适时的分开两人。孔斌理了理衣服，一口恶气堵在喉头。五十多个孩子的命都归我班主任管，谁还敢当班主任呢、啊？回家路上，孔斌先去了国税局接上妻子。妻子收起雨伞，钻进车里。怎么样了？学生父母情绪有点激动，还让我还他们女儿，还说要去教育局门口拉条幅呢。这事怎么能怪你头上啊？要怪就怪现在孩子心理承受能力差。别说了，不想听死去的学生再挨骂。孔斌打开了音乐，妻子切了两首歌，靠在车门上不再吭声。甫一打开家门，孔斌便闻到了一股臭味。妻子立刻沉下脸，走到客厅另一头，打开所有窗子，湿润的风涌进来，带着雨后的冷。妻子面无表情的走进卧室，用力的关上了门孔斌走向了另一间门虚掩着，他却不想推开。得了糖尿病的父亲就躺在这间卧室，而他就是这臭气的源头。学生死了，这个冲击令孔斌将护工请假这事给忘了，其结果就是已经失去行动能力的父亲独自待了一整天。在大便失禁过后，躺在排泄物上无声无息的发臭。久病床前无孝子，孔斌还记得父亲没生病时对他有多好，也记着父亲每月八千多块的退休金。终于还是推开了门。父亲转动半天失明的眼睛看向他，浑浊的玻璃体中既无责难也无煎熬，那已经空无一物。对不起、啊，阿爸，我忘记小张请假了。孔斌掀开骚瘦的毯子，父亲身下铺着四层厚厚的纸尿垫两腿之间堆积的褶皱、下体和屎黄色的秽物，污秽物粘在腿根儿，漫在纸尿垫上，这一切既糟糕又恶心，有平常。孔斌花了一个多小时将父亲跟床铺收拾干净，精疲力竭地走向自己和妻子的卧室。他站在卧室门口，一及妻子闻到臭味时的脸色，心中一阵烦闷。和站在父亲的卧室口时如出一辙。我的学生死了，这一切还能更糟吗、啊
1: ？
0: 杜敏荣合上家门，拖鞋换到一半忽然意识到家里不会再有人给他跟孟哲留灯，眼泪又逼上来，她抽噎。孟哲伸手抱住她，她靠着丈夫的手臂，想问那盏熄灭的灯：“你为什么要抛下爸爸妈妈呀？”不久之前，家里还住着四口人，清晨如厕时总是兵荒马乱。杜敏荣工作之余起早贪黑的照顾着老人和孩子起居。孟哲建议她辞职，她不肯。他知道孟哲一个人养家会很困难。孟凡威升初二之后偏科越发明显，杜敏荣每天夜里给女儿补习，清早起来做饭，肉眼可见的苍老了许多。孟哲考虑了很久：“你这样太辛苦了，我准备把我爸送到养老院去。”正在看电视的孟凡威扭头：“能不能别把爷爷送到敬老院呀、啊？”爸爸妈妈都忙，没那么多精力照顾你们俩。爷爷好像不想去。你没看到你妈累的都有白头发了？爷爷会寂寞的。你上学，爸妈上班，爷爷在家也寂寞呀。可是敬老院，你别可是了啊！回屋学习去。爸妈累死累活的，不都是为了你？孟哲做决定的整个过程，杜敏荣一生都没吭。于是四个人变成了三个人，现在三个人剩下了两个人。两个人依偎在空荡的屋子里，杜敏荣说：“我明天再去一趟学校，小飞肯定是在学校受欺负了。他在家里一直乖乖的。”别说了。杜敏荣忽然觉得丈夫的声音很冷酷，她推开孟哲，摁开灯，灯光下的客厅越发空荡。杜敏荣扭头看向孟哲，生平第一次从丈夫的脸上看到了泪痕。她无措地站起：“女儿不乖了，不乖的女儿把爸妈遗弃在这种境遇里，学校、邻居、亲戚、同事、周围的人怎么看待孟凡微的自杀？会怎么看待他们这对父母？”好好的一个家，好好的生活，为什么要死呢？我觉得，我一伸手还能摸到他的轮廓呢。孟哲依旧站在门口，盯着沙发上属于孟凡微的位置，伸手在空气中描摹着什么。微微确实挺敏感的，却又什么话都不跟我们说。杜敏荣想要否认这一点，她跟女儿的关系明明十分亲密，直到她张开嘴才发觉，她想举证的亲密都发生在很久之前，女儿的疏远无声无息，也不知端倪。你能答应我一件事儿吗？你说，要怪就怪我吧，别怪孩子了。为什么要怪你呀？你是不是有什么事瞒着我？你告诉我，我关你什么呀？你不是也听到了吗？孟哲擦了下眼睛，随着肩膀的下塌，他垮掉了。垮掉的一家之主用嘶哑的嗓音继续道：“微微班主任有一句话问的挺对的，咱们是怎么对待微微的敏感的？”杜敏荣浑身发冷，幻视也出现了。她看到丈夫抬手遮住脸，哭腔与悔恨、疲倦与难堪一起从手底下往外钻，转瞬间便将那只手腐蚀的骨肉离散，血迹斑斑。他还说：“微微最怕给别人添麻烦。什么是麻烦呀、啊？上有老，下有小，是不是麻烦？”我不是一个好儿子，我也不是一个好爸爸，我真他妈的照顾不过来啊！我当着孩子的面把他爷爷送去养老院，我总跟他说咱俩辛苦，我总跟他说咱俩爱的，所有辛苦都为了他。我拿孩子当借口，把自己爹撵养老院去，孩子怎么想？孩子当真了，明白了吗？他当真了。邹玉被人拦住时，距离市局停车场大门只剩下一步之遥。他侧过头，看见警校时期的师姐。风有些冷，从耳畔卷过。师姐没扎马尾，散开的长发在空中铺开，显得有些狼狈。邹玉捏着档案袋感慨：“吹进市局的风比吹进滨江派出所的风猛多了，风大才能把你吹来呀、啊。”邹玉晃晃手中的牛皮袋法医鉴定，辖区一孩子上吊，我来跑个腿多大孩子呀？十四岁小姑娘。为什么上吊啊？早恋吗？”看长相不像跟早恋有关，那是不是学校遭遇什么了？家长这么说，班主任否认了，那可能是家庭原因吧，多数家庭不幸福。班主任话里话外也这意思，嗯、呃，家长也否认。一辆警车驶进来，保险杠是瘪的。邹玉瞧过去，那辆警车以一个慎重的速度倒进停车位，车上没人下来。哎呀，挺难办，可不是嘛，推来推去的。正常，都害怕自己和自杀的原因沾上边自杀的人就像《皇帝新装》里那个说真话的小孩，把平静的生活一些操蛋的东西给点破了。邹玉琢磨了一会儿，也对，是这理我的看法一向比较偏激。没有，师姐你人特好。我之前听说你爸把你男朋友也调到市局来了，啥时候办婚礼啊？不办了，我男朋友跟精神病院里一女病人私奔了。别问为什么呀，我也不知道。邹玉觉得这话又惊人又好笑，但憋住了。嗯，行，我也觉得行。和不知道孩子为谁上吊的父母相比，我至少知道他跟谁私奔呢。师姐将手插进衣兜，我上楼了，拜拜。邹玉目送一会儿师姐高挑的背影，第一眼看了眼自己脚下的影子，心中忽然生出了许多杂念。回到滨江派出所的时候，陶队长正在看球赛，两只脚翘在桌子上，手里还抱着一包花生。邹玉挨过去，将档案袋丢在一边我明天再去孟凡威家属那儿吧，今儿去太残忍了。这一行啊，残忍的事多了去了，比我穷的人也多了去了，不代表我就不穷了。行，你自己定吧。”于是邹玉也坐下看球。德拉蒙德两罚全中，陶江将花生递过来，邹玉推了回去。我发现人的想法都特别不堪，而且越来越不屑于去掩藏不堪。你还发现什么了？窗外的秋风撕扯着树枝，邹玉仰起头，视线久久凝固在泛黄的天花板。我还发现，这世上的不幸都毫不讲理，都特别随机。
1: 一
0: 个朗
1: 读者，马小成。
0: 微微最怕给别人添麻烦。什么是麻烦、啊？上有老，下有小，是不是麻烦？我不是一个好儿子，我也不是一个好爸爸，我真他妈的照顾不过来。我当着孩子的面把他爷爷送去养老院，我总跟他说咱俩辛苦，我总跟他说咱俩爱他，所有辛苦都为了他。
1: 후회없이꿈을꿨다말해요지나간것은지나간대로그런의미가있죠